0: Počúvate stromácky podcast, prehľad zaujímavostí zo sveta zážitkového vzdelávania, prírody a envirovedy. Každý pondelok a štvrtok na webe stromu života. Dnes bude reč o zelených strechách, zodpoviem vám na otázku, prečo mravce nezabúdia, a vysvetlím vám aj význam bolesti. Dnešné témy pre vás vybrali Jozef Kahan a Anna Uhrinová. Ja som Marek Koleno. Najstaršie zelené strechy, známe ako Semiramidine vysuté záhrady, z obdobia 600 rokov pred našim letopočtom, postavené v Babylone, sa považujú za jeden zo siedmých divov starovekého sveta. Napriek tomu, že tento prvok poznáme v architektúre už tisíc ročia, v našich končinách nie je širšie využívaný. Jeden zo zakladateľov, priekopníkov a zanietených vyznávačov zeleného prístupu k architektúre, Friedenstreich 120, ktorého nápady môžeme obdivovať aj v rakúskej Viedni, presadzoval názor, že každý meter štvorcový zastavanej, čiže stratenej plochy zelene, by sa mal v meste nahradiť najlepšie zelenou strechou, stenou alebo zeleným balkónom. Súhlasíte s takýmto názorom aj vy? Z hľadiska dopadu na životné prostredie je dokázané, že už 5% zatrávnených striech v meste je pre nezanedbatelným prínosom. Zelené strechy absorbujú škodliviny zo vzdušia, filtrujú častice prachu, zabraňujú jeho výreniu a fungujú aj ako tepelná a zbuková izolácia. Keďže ide o rastliny, zelené strechy produkujú kyslík a zadržujú oxid uhličitý. Všeobecne sa pokladajú za nehorľavé, zmierňujú kolísanie vlhkosti vzduchu a z ekonomického majú neobmedzenú životnosť. Pri zrážkach odľahčujú kanalizáciu, lebo spomalujú odtok dažďovej vody. Nezabúdajme ani na to, že vytvárajú životný priestor pre hmyz, šíria vôňu, pôsobia esteticky, dokonca môžu byť koncipované aj ako záhradky, prepestovanie kvetín a zeleniny. Ak je nám toto všetko známe, prečo neoživiť svoje mesto a nedať mu zelené pľúca? Mravce sú drobný blankokrídlý hmyz, ktorého veľkosť dosahuje od niekoľkých milimetrov po niekoľko centimetrov. Mravce žijú v dobre organizovaných kolóniách, a ich počet mravenisku môže kolísať od niekoľkých desiatok po niekoľko miliónov jedincov. Znie to až neuveriteľne a desivo, ale najväčšia mravčia kolónia bola široká neskutočných 6000 km. kilometrov. Postarali sa o mravce argentínske a svoju megakolóniu si založili v Južnej Európe, kde spôsobili veľk miestnym zvieratám a rastlinám. Celková hmotnosť všetkých mravcov je rovnaká, alebo dokonca väčšia, ako hmotnosť všetkých ľudí na Zemi. Na jedného človeka totiž pripadá až okolo milióna mravcov. Sú zároveň najdlhšie žijúcim hmyzom, ktorý sa dokáže dožiť krásnych 30 rokov. A ako nájde mravec najkračšiu cestu do mraveniska? Prvý mravec, ktorý šiel ľubovoľnou cestou a objavil zdroj potravy, sa vracia späť do mraveniska a počas návratu vytvára za sebou feromónovú stopu. Mravce, ktoré nasledujú prvého, použijú iné možné trasy, ale zosilnená najkratšia stopa je svojim intenzívnejším pachom najatraktívnejšia. Ďalšie mravce tak putujú po najkratšej trase a feromóny z dlhších trás sa vyparujú. Mnoho mravcov sa dokáže orientovať aj pomocou magnetického pola Zeme. Ich magnetické receptory sa nachádzajú v tikadlách a keď cestujú na dlhé vzdialenosti, tak vedia, či idú na sever, východ, juh alebo západ. Najčastejšou príčinou návštevy lekára býva bolesť a aj keď je vnímaná negatívne, potrebujeme ju pre naše prežitie. Funguje ako varovný signál v situácii, keď hrozí poškodenie tkaníu alebo orgánov. V okolí poškodeného tkaníva prispieva k procesom hojenia aj tým, že nás núti chrániť si citlivé miesto. Bolest je výsledkom série procesov, pri ktorých dochádza k výmene informácií medzi hlavnými časťami nervového systému, periférnymi nervami, miechou a mozgom. Najviac receptorov bolesti sa nachádza v koži, najmä na bruškách prstov, menej vo vnútorných orgánoch. Zaujímavé je, že na mozgu sa nenachádzajú. Preto je možné vykonávať niektoré operácie vnútra lepky za plného vedomia pacienta. Bolesť sa objavuje aj v prípade narušenej životosprávy. Ak vás začne zrazu bolieť hlava, nesiahajte hneď po tabletke. Ale zamyslite sa, či ste dostatočne spali, nezanedbali pitný režim, či ste telu doprijali kvalitnú a pravidelnú stravu, alebo či nie ste v neustálom strese. Proti takejto bolesti často zaučinkuje masáž, meditácia, prechádzka po lese, rehabilitačné cvičenie či aromaterapia. Od bolesti vám uľaví aj čaj z levandule, mety, trezalky alebo alchemilky. Vedci sa zaoberali aj otázkou, či ženy znesú viac bolesti ako muži. Predpokladom bolo, že posunutie prahu bolesti u žien súvisí najmä s nastavením tela matky priviezť na svet potomstvo. Štúdie však naznačujú, že odlišnosť nie je založená na posunutí prahu bolesti, ale v spôsobe jej prežívania. V niektorých prípadoch je dokonca potrebné podať ženám dvojnásobnú dávku liekov od bolesti oproti mužom, aby sa dosiahol rovnaký efekt. Tak či onak, vnímajte bolesť ako varovanie a nezanedbávajte jej signály. Vyhnete sa tým vážnejším problémom. Marekové haluzoviny Dámy a páni, je tu opäť piatok a opäť naša obľúbená súťaž. Čo? Je to, za čo je to za zvuk. Čo je to za zvuk? Čo je to za zvuk? Áno, presne tak. Nech sa páči. Nemú už naskakujú zimomrievky trápnosti, pretože zvuk do tejto súťaže bol skutočne tento týždeň veľmi 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 jednoduchý a preto vám nič nebráni k tomu, aby ste vytočili jednoduché číslo. Veľmi známe 09054545454545 a zavolali nám sem do éteru a uhádli to a rozoznali, čo sme to za zvuk tento týždeň pripravili. Takže nech sa páči už to po Telefónny drát sa tu haví. Kto to je? Kto to je? Ako sa voláte? Dobrý deň. deň? Dovol- dovolala som sa konečne Hanča Pocem. No tak my vám chceme celá rodina Krušetnícka poboha priad našej babke Gitke ja. k narodeninám. A tak to poviem, jak, jak mi Huba narastla. Myš je možný. Preto od pánu Bohu požadovať si a pošmeť si slávnu nemeckú korunovateľskú. tiež, Kristus, babka Gitka, ďakujem vám, ďakujem ešte raz, že som mohla zablahopriať s Bohom. Nevadí? Nevadí, v sme tu už mali naozaj všeličov. Toto je pre nás novinka, ale samozrejme, ďakujeme za kultúrne spríjemnenie e, piatkového popoludnia. E, tak e, možno na budúce, samozrejme, pozdravujeme babičku. Áno, nech sa páči. Dobrý deň, e, Mucholabka to, nie? Na Muchy tu a aj aj, 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 veľmi, veľmi blízko, veľmi blízko, ale... Tentoraz to nevyšlo. Yes. Skúste na budúce. No, nevadí. To, no. Vyskúšajte. Oh, dobre, dobre. Tak si to zrekapitulujme a vypočujeme si ešte raz dnešný zvuk. Dobrý Áno, deň, nech prajem. sa páči. Je to celkom určite zvuk zašliapnutia blankokrídleho hmyzu. S najväčšou pravdepodobnosťou to bude Lassius Niger alebo mravec obyčajný. Mám pravdu. Áno, nie? je to naozaj tak. Je to zvuk zašliapnutia blankokrídleho hmyzu, čiže mravca. A vy vyhrávate hlavnú cenu. Gratulujem krásne, ako sa cítite. To mi to hneď jasné. Na jedného človeka totiž prípada až okolo milióna mravcov. Je to, A sú zároveň najdlhšie žijúcim je... hmyzom, ktorý sa za to, krásnej žije rokov, takže štatisticky by to celkom vychádzalo. Ne, ne, nezaveste to na klinec, volajte aj na budúce, možno vyhráte opäť, opäť, gratulujeme vám. Naša obľúbená súťaž pokračuje aj nadelej. A kto vie, možno na budúci piatok zavoláte práve vy so správnou odpovedou a vyhráte hlavnú cenu. Nezabudnite ČO JE TO ZA zvuk? ČO JE TO ZA zvuk, ČO JE TO ZA zvuk? To za zvuk? Počúvajte nás aj na budúce. Tak, to bolo z dnešného podcastu všetko. Na budúce si povieme o podnájomníkoch močaristého prostredia, o vysokonapäťovom vedení a jeho vplyve na ľudské zdravie a vyrobíme si aj sirup z ihličnanou. Teším sa na vás už tento pondelok a budem veľmi rád, ak nám dáte aj odber. Ďakujeme.